0: De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland.
0: To those who wreaked havoc in our capital today, you did not win. Violence never wins.
2: Freedom wins. And this is still the people's house.
1: vice -president. Pence. Washington is ontwaakt uit de nachtmerrie van het afgelopen echtmaal. Een bestorming van het kapitool, vier doden, een president die zijn laatste dag in Washington door zijn trouwste bondgenoten wordt gedumpt. Ik praat erover met Amerikanist Boem Petersen, straks met schrijver en journalist Ian Burema vanuit New York, maar nu natuurlijk eerst naar onze eigen correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, uh, mijn indruk is dat uh, Trump-loyalisten hem nu laten vallen, maar dat die miljoenen Trump- aanhangers nog steeds vinden dat de verkiezingen zijn gestolen.
2: Ja, dat zie ik ook wel als je op tv kijkt naar de talking heads en uh, de... de, de Trump-kansen, zullen we maar even zeggen... Dan, dan zie je daar toch wel dat er wat afstand wordt genomen. Niet door iedereen trouwens, maar het gebeurt wel. En uh, ja, op straat uh, wat ik gisteren hoorde... Dat, dat, dan hoor je eigenlijk helemaal wat anders. Uh, ik sprak uh, gisteren een vrouw bij het kapitol en die zei... ik vind het zo vreselijk dat dit gebeurt. En ik knikte wat mee, want ik dacht... ja, het congres wordt bestormd uh, op basis van een verkiezingsfraude... die Trump en uh, Fox en, en zijn bondgenoten blijven rondroepen... maar waar ze geen bewijs voor hebben. Uh, dus ik snap het wel, maar toen zei ze... ja dit land gaat eraan, want Biden heeft met hulp van China, Italië en Obama de verkiezingen gestolen. Dit land wordt nu communistisch. Dit waren onze laatste vrije verkiezingen. Ze kon wel in tranen uitbarsten, maar niet om de reden dat ik dacht. En zij was niet de enige. Het was gisteren echt een brei aan complottheorieën wat daar rondliep. En tot ik weet niet wat. En Allemaal dingen die je steeds weer terughoort in die alternatieve media. Maar dus niet in de rechtbanken bijvoorbeeld, waar Waar toch de waarheid uh, belangrijk ja, is. Hoe zit het die op alternatieve op... realiteit die blijft echt.
1: Ja, hoe ziet het er op het ogenblik
2: uit in Washington, Jan? Nou, Bernard, het is heel. Uh, het zonnetje schijnt sowieso. Dus het ziet er nu weer een stuk vrolijker uit. Maar het is heel stil op straat. Uh, je weet, hè, door, door corona zijn alle kantoren hier ook sowieso uh, dicht. Dus het is altijd al stil. Maar het is nu wel een beetje extra uh, uh, stil. Er, er is echt uh, bijna geen mens op straat. Het is een zootje bij het uh, Capital Building. Uh, daar hingen gisteravond nog, nog groepjes Trump-supporters... rond bij hun hotels in de, in de binnenstad. Uh, maar het was toen ook al stil. De avondklok was ingegaan. En nu... Uh, ja. Ja, er is eigenlijk bijna niemand op straat. En wat ook wel opvalt, veel politie overal nog. Uh, ook bij het Witte Huis bijvoorbeeld, waar ook nog steeds alles is afgesloten. Dus uh, ja, het, het, het is echt even een stad die aan het zuchten en aan het bijkomen is. Ja,
1: Jan, uh, Trump is minder dan twee weken nog president. Ziet het volk dat ook nog zo? Of heeft hij zich nu te veel onmogelijk gemaakt?
2: Ja, zo, zoals wij vaker het er wel over hebben, ook in onze podcast, Bernard... Dat, dat, daar zit een, een tweedeling in. Hè. Wat democraten vinden, dat weten we wel. Die, die tellen al vier jaar af. Uh, dat is natuurlijk alleen maar meer geworden. Die snakken al heel lang naar het einde van, van het presidentschap van Trump. Uh, ja, die harde kern van Trump-supporters, uh, wat ik je net vertelde... Ik, ik heb gisteren geen verandering gezien daar. Het, het maakt eigenlijk niet uit. Ze zij zijn zo overtuigd uh, van die fraude... en, en dat zij iets, uh, ja, alles eraan moeten doen om hun land nog te redden, uh, dat beeld is echt niet veranderd. Ze zijn niet geschrokken of zo, uh, de mensen die ik sprak. Nee. Dus uh, ik ben vooral benieuwd hoe het dan met die gematigde... wat meer, meer de klassieke republikeinen zeg maar, gaat... een beetje de, de average doe-versie van Mitt Romney. Uh, uh, ja, wat vinden die ervan? Uh, ja, hoe, hoe kijken die nu tegen Trump aan? Ik ben er benieuwd naar. Ja,
1: ik ook. Um, ook er steeds, wordt steeds maar gevraagd, de vraag gesteld... heeft Trump nou een strafbaar feit gepleegd met die oproep aan de menigte... Om, om, om te marcheren naar het kapitool. En er wordt ook gesproken over het 25e amendement. Dan kun je een president afzetten... als hij uh, niet meer helemaal uh, alle vijf op een rijtje heeft. Dat uh, is nog nooit gebeurd trouwens. Maar hoe wordt daarover gesproken...
2: Ja, daar wordt uh, heel erg over gespeculeerd. Want we weten natuurlijk niet hoe, hoe dat... Uh, uh, in ieder geval dat 25 e amendement, laat ik daar even mee beginnen. Daar wordt heel erg over gespeculeerd. Want we weten natuurlijk niet precies wat er in het Witte Huis zich allemaal afspeelt. Maar wat we horen van, van uh, ja, bronnen daar... is, is dat, uh, uh, dat daarover gesproken wordt door ministers. Uh, er werd iemand uh, geciteerd uh, net uh, op, op televisie... die zei van uh, uh, ja, uh, de, de president uh, is het kwijt. Uh, hij heeft het niet meer helemaal op een rijtje eigenlijk... Uh, dus daar is echt wel onrust over. Ook over hoe hij reageerde, dat hij in eerste instantie niet in wilde grijpen. Uh, dat zijn eigenlijke eerste reactie een beetje was van... oh, maar dit is wel goed nieuws, want nu wordt die uh, ratificering van, van uh, Beines overwinning wordt nu even uitgesteld. Dat was natuurlijk niet de reactie waar, 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 waarop gehoopt werd uh, bij een uh, nee. president... Nee. Uh, dus ja, ja. Uh, maar goed, dat 25e amendement, dat, dat, dat is iets, uh, ook een zwaar middel. En, en we hebben nog maar twee weken te gaan. Ik zie het niet gebeuren. Nee. Uh, laat ik dat er in ieder geval kort over zeggen. Ja. En ja, dat strafbare feit. Hij zei letterlijk inderdaad... we wandelen naar het congres. Hij, hij impliceerde ook dat hij daarmee zelf mee zou lopen. Hij, ja, ja, daarmee verdedigt hij niet de grondwet. Hè. Die man heeft een eet afgelegd. Ja. Uh, hij verdedigt ook niet het land, de democratie. Uh, hij ondermijnt het juist. Dat
1: kan wezen. Ik kan ook zeggen demonstreren mag. Ook de president... Bij ons is ook Koen Peters, Amerikanist en schrijver van onder andere het boek In de aanval over Trumps presidentschap. Wanneer maakt een president het zo bond dat dat 25e amendement van toepassing zou kunnen zijn? Het is nog nooit gebeurd, maar vertel.
3: Ja, er is geen officiële meetlat uh, voor. Uh, het werkt als volgt dat de vicepresident kan uh, bedenken... dat het toch met de president niet helemaal goed gaat... en dat hij beter het gezag van het presidentschap kan overnemen. En als hij meerderheid van de ministers uh, daarachter kan krijgen... dan kan hij een brief sturen met uh, die handtekeningen naar het uh, congres... naar de voorzitters van het huis en de technisch voorzitter van de Senaat. En dan heeft hij de macht in handen... De president kan dan met een uh, tegenbrief die macht weer terugvragen maar op, of terug eisen. Uh, maar op het moment dat er een tweede brief gaat... waarin de vicepresident vice met die steun dat bevestigt... dan is hij in feite de baas. Uh, en dan moet het congres binnen vier weken daarover stemmen. En tot die tijd is de president uit functie. Dus op zichzelf is het een route die eigenlijk in heel korte tijd uh, gevolgd kan uh, worden. Uh, wat de criteria zijn, dat ligt dus... Uh, niet heel specifiek vast. En het is vooral een politiek oordeel, meer dan wat dan ook... Uh, die ertoe moet leiden of uh, daar dan voldoende steun voor is, uh, ja of nee. Ja, er was uh, gelukkig ook veel aandacht voor de afloop van het debat... waar het allemaal om
1: ging. Uh, namelijk de bevestiging van het presidentschap van, uh, van Biden... en de winst in Georgia. Um, uh, Jan, kun je zeggen dat dat toch ook wel het nieuws mededraagt? Of is het nog steeds allemaal, vooral als je daar zo in Washington bent, uh, die gebeurtenissen van het afgelopen etmaal?
2: Ja, dit is dat laatste hoor. De, 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 de rest is eigenlijk compleet ondergesneeuwd. Als je hier de televisie aanzet of de, of de kranten openslaat... Dan, dan lees je echt uh, uh, voornamelijk over die bestorming. Dat heeft gewoon echt enorme indruk gemaakt hier. Uh, terwijl die andere zaken natuurlijk ook heel erg belangrijk zijn. Want die, uh, uh, ja, de, de, de verdeling van de Senaat gaat natuurlijk uh, uh, Bidens toekomst ook uh, bepalen. Uh, maar ik, denk dat dat, uh, uh, ik geloof dat dat nieuws zo'n beetje binnenkwam... op het moment dat uh, de mensen al uh, in het kapitool stonden... Uh, dat Georgia naar de Democraten was gegaan. Dus het, uh, uh, ja, dat is helemaal ondergesneeuwd.
1: Ja, um, Mike Pence was eigenlijk, kun je zeggen... een beetje het politieke schoothondje van Trump. Uh, na uh, wat er nu allemaal is gebeurd... zijn ze eigenlijk met knetterende ruzie uit elkaar. Trump eiste dat Pence de verkiezingsuitslag ongedaan zou maken. Uh, even uh, nog aan, aan jou, Jan... Uh, 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 de vraag, Trump moet toch hebben geweten dat dat helemaal niet kan? Dat dat onmogelijk is?
2: Ja, dat, dat zou u zeggen. Hè? Ik moet eerlijk zeggen, de laatste uh, weken... Uh, weet ik echt niet meer wat Trump nou... Echt vindt en wat hij zegt uh, voor de show. Ik, ik heb altijd het idee gehad dat er heel veel show bij hem uh, bij zit. Um, maar uh, hij lijkt er zo van overtuigd. Hij blijft het zo consequent volhouden dat ik dat ook niet meer weet. En dat botst dan inderdaad. Want ja. Pence die moet zich uiteindelijk toch uh, uh, aan die wet houden. Uh, doet dat dus ook. En, en Trump die... Ja, die, 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 vindt, ja die, die vindt natuurlijk... we weten dat hij dat soort zaken ook relativeert. Trump die wil graag de, de grenzen van de wet opzoeken. En ik denk dat hij dat ook weer heeft geprobeerd. Ja. Nou, hij is had hij ook, helemaal
1: uh, overtuigd van wat hij zou zeggen. Nee, zelf zegt. maar hij had ook een grondwettelijk argument. Hij zei, die, we hebben allemaal eet af, afgelegd... dat we de, de grondwet uh, beschermen en de mensen beschermen... en gaan ze maar door. En dat moet Pence ook doen. Ik heb een vraag aan jullie beiden. Uh, gaat de breuk tussen Trump en Pence over het schisma dat ontstaat op dit moment in de Republikeinse Partij, Koen?
3: Ja, ik denk dat um, eigenlijk uh, je toch wel kunt zien... dat uh, die twee vleugels die in de Republikeinse Partij uh, zich voordoen dat die nu wel worden belichaamd door uh, Trump en uh, Pence... Uh, aan elke kant van het spectrum in dit, uh, he, dit moment van de waarheid... Uh, zou je kunnen zeggen. De, de Republikeinen zijn een partij... waar doorgaans traditionele conservatieve politici in domineren. En dat wil zeggen dat ze een kleine overheid willen... sociaal-conservatief zijn, lage belastingen, weinig regels... en toch redelijk coöperatief in internationaal verband. Trump heeft gezegd, ja, die partij loopt op zijn einde. En je zag ook dat... Uh, achterband van die partij eigenlijk een beetje het uitsterven was... met de, he, diverse woorden van Amerika. En Trump heeft ingezet op het redden van de ongehoorde Amerikanen. He, die arbeidersklasse die zich in geen van beide partijen vertegenwoordigd zag. Nou, daar heeft hij ongelooflijk veel succes mee geboekt. En heel veel Republikeinen dachten, ja, dat is schitterend. Dan passen we ons maar een klein beetje aan. Maar dan hebben we weer he, een lease on life. Dan kunnen we langer aan de macht blijven. Misschien ooit zelf nog een keer in het Witte Huis terechtkomen... En daarmee heeft Trump eigenlijk heel veel steun gekregen... van mensen die het misschien niet in de wortels met hem eens waren... maar wel hebben meegelift op zijn uh, succesvolle ja. aanpak. En uh, ja, nu is die aanpak eigenlijk helemaal ontploft... in uh, de ramp die we afgelopen 24 uur hebben gezien. Ja. Nu trekken mensen zich uh, ook weer van Trump af. Hè. Een heel schitterend voorbeeld is Lindsey Graham... een uh, traditioneel senator uit South Carolina... die uh, grote vijand was van Trump vier jaar geleden. Nu zijn beste vriend... En die heeft ook gisteren in de senaatsvergadering gezegd van oké, okay, genoeg is genoeg. Ook ik trek nu toch weer van het een op het andere moment mijn handen van Trump af. En dat is de strijd waar de Republikeinen nu doorheen moeten gaan. De uh, actieve politici, daar domineert naar mijn taxatie die traditionele conservatieve insteek... Alleen bij de achterbank kan het omgekeerd zijn. En dat is natuurlijk voor een politieke partij een ongelooflijk onhandig dilemma.
1: Ja, het is, Jan, het, het, dit sluit aan bij het beeld dat jij op straat vindt. Hè? Van het soort mensen dat, moppet, dat zijn misschien niet typisch republikeinen... maar wel mensen die zich allemaal enorm verzetten tegen het establishment. Echte Trumpisten. Zoals, een beetje zoals Koen ja. het ook laat zien in zijn verhaal.
2: Ja, ja, nee, dat klopt helemaal. Het, het, het is echt een strijd tegen het establishment. En dat, heeft ook, uh, ja, dat zie je dus ook, uh, die, 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 die haat richting de media, uh, haat richting politici... dat komt er allemaal in terug. Dit zijn mensen die zich echt nog steeds ongehoord voelen. En dus ook het gevoel hebben van, wacht even, ik heb op Trump gestemd. Uh, waarom uh, is die uitslag niet anders? Want iedereen om me heen heeft ook op Trump gestemd. Dus uh, ik word weer niet gehoord, dit kan ik niet over mijn kant laten gaan. Nee. Dankjewel.
1: Correspondent Jan Postma. We spreken elkaar straks weer. want dan gaan we natuurlijk een nieuwe editie van de Amerika podcast opnemen. Dit is BNR de wereld nog steeds mijn gast Koen Petersen.
0: We had een election that was stolen from us. It was a landslide election and everyone knows it, especially the other side.
1: President Trump heeft vannacht wel gezegd... dat hij zal meewerken aan een ordentelijke machtsoverdracht... maar blijft beweren dat hij de echte winnaar is. Uh, Koen, wat voor strategie zit daarachter... om dat steeds maar te blijven volhouden? Want je kunt zeggen, misschien gelooft hij het... maar het moet ook een strategie zijn.
3: Ja, het is voor hem een beetje het tovermiddel om die achterban aan hem te binden. Hij heeft eigenlijk met die uh, aanpak van de afgelopen vier jaar... tot ieders verbazing, electoraal gezien, heel veel succes gehad. Weliswaar heeft hij verloren van Biden. Maar hij heeft vier miljoen stemmen meer gekregen dan vier jaar geleden. Terwijl iedereen dacht, nou ja, die vent wordt totaal van de mat geveegd bij de, bij de verkiezingen. En driekwart van de republikeinse kiezers... dus dat zijn er echt tientallen miljoenen, die geloven Trump. Dus door op deze manier die achterban te blijven bedienen... Uh, houdt hij ook die groep in zijn macht. En dat betekent dat als er kandidaten moeten worden gevonden... voor de senaten, voor het huis van afwaardigden of een gouverneur... dat hij toch met die steun die hij nog onder die achterban weet uh, te krijgen... Uh, nog grote invloed kan hebben op wie kandidaten gaan zijn voor die belangrijke posities. Ja. En als hij zelf nog in 2024 kandidaat wil zijn voor het presidentschap. dan hoopt hij dat hij op die manier alvast driekwart van de Republikeinen opnieuw achter zich zal ja, vinden. En, maar hij denkt ook aan de, 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 de
1: parlementsverkiezingen van al over twee jaar. Hè, neem ik aan. Dus, dus, dus ook, hij wil ook zijn pionnen neerzetten, misschien.
3: Ja, dat klopt. En dat is wat ik uh, net probeerde aan te geven... Ja. met dat hij ook bij die nominaties van kandidaatsenatoren... en kandidaatafgevaardigden een grote rol kan spelen. Want als iemand die traditioneler is... dus uit dat andere kant komt, zegt van oké, okay, ik wil senator worden. En als Trump zegt, ja, maar wacht eens even... ik heb liever dat een Trumpist senator wordt, dus ik steun Piet... en ik laat weten via Twitter dat ik dat doe... dan is driekwart van de Republikeinen alvast voor Piet... en dan is die traditionele Republikein kansloos. En zo maak ik die partij zelfs in mijn afwezigheid... toch nog Trumpiaanser dan die al is. Ja, er waren uiteindelijk een
1: stuk of tachtig, denk ik... Republikeinse leden van het huis... of bijna 102 senatoren van oorspronkelijk 13... die bleven weigeren om Biden meteen te erkennen als winnaar van de verkiezingen. Wat zijn daarvan de gevolgen, denk je? Is dat ja, ook omdat die zich strijd... positioneren?
3: Ja, ja het, 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 het gevolg is dat die, dat, dat, dat die partij ook nog uh, uh, verdeeld zal blijven, omdat ook die achterban uh, zich kan herkennen in die paar Trump-loyalisten. die ook uh, hey, op dit cruciale moment niet hebben meegestemd met uh, ja, in feite het erkennen van een normale uitslag. waarvan niet is aangetoond dat die oneerlijk is uh, verlopen. En dat zijn ook de mensen die mogelijk zich kandidaat gaan stellen voor het presidentschap in 2024. En die denken: ja, stel je nou voor dat Trump in de gevangenis zit, vanwege die strafzaken die er nog door moet, of dat Trump toch uh, uh, zijn handdoek in de ring gooit, of op een andere manier geen kandidaat is dan laten wij zien dat wij loyaal zijn geweest... en kunnen wij aanspraak maken op die 75 van de Republikeinen. En dat is mooi meegenomen. Ja. Dus het is een politieke calculatie die ze nemen... die ook keihard in het gezicht kan terugkomen... als over vier jaar Trumpisme eigenlijk weer een geschiedenis is... binnen de Republikeinse traditie.
1: Ja, um, even de positie van Mitch McConnell... De, 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 de nu aftredende leider van de Senaat... want we denken dat dat wordt overgenomen door de Democraten... maar die heeft Trump vier jaar lang eigenlijk de hand boven het hoofd gehouden... maar aan het begin van dat... Z de certificatiedebat, waar het allemaal om ging de afgelopen nacht... haalde die keihard uit naar uh, senatoren die de verkiezingen wilden aanvechten.
3: Ja, wat bedoelt uh, McConnell
1: hier nou mee, Koen?
3: Ja, McConnell zegt eigenlijk dat uh, Trump uh, tegen BTW in blijft roepen dat hij de verkiezingen heeft uh, gewonnen. Terwijl 60 rechtszaken hebben laten zien dat in ieder geval de rechters die ook door Trump zijn uh, benoemd, daar totaal niet in uh, geloven. Nou heeft McConnell wel altijd al een beetje een voorzichtige positie uh, aangenomen. Hij heeft Trump gesteund en hij heeft heel veel beleid van Trump mogelijk gemaakt. Ook de benoeming van die rechters... Hè, die voor het hoge rechts of in de laagte onder, is McConnell cruciaal in geweest. Maar dat is een strijd die hij zelf al sinds de jaren tachtig voert... als uh, zijn belangrijkste prioriteit. Dus het beeld dat je ook kan krijgen... is dat McConnell misschien Trump heeft gesteund. Met name ook om Trump als middel te zien... om zijn eigen doelstellingen te bereiken. En uh, dat hij nu zo scherp afstand neemt... is eigenlijk wel een onherstelbare breuk. Waardoor beide heren in de toekomst niet meer goed zullen kunnen samenwerken.
1: Nee. Uh... Nog even een vraag die samenhangt met alles wat jij nu ook zegt, hè? De, de aanhang van Trump. Je kunt zeggen, om hem heen zie je het misschien afbrokkelen, maar onder die, eh, wat is het, 3, 4 miljoen kiezers is, is meer dan 70% dat ervan van overtuigd is dat die verkiezingen door Biden zijn gestolen. Wat betekent dit nu voor de samenleving?
3: ja, dat betekent dat hij uh, uh, gespleten blijft. Het politieke debat zal nog wel even doorgaan. Uh, je krijgt een strijd binnen de Republikeinse partij... waar we het zojuist over hebben gehad. Je krijgt ook een strijd binnen de Democratische partij... waar je die uh, radicaal-socialistische vleugel hebt... van onder andere Bernie Sanders. En de gematigde vleugel waar Joe Biden vanuit uh, komt. Dat zal iets zijn wat nu veel zichtbaarder gaan worden... omdat zij als... ...machthebbers in Washington daar nu overeenstemming moeten gaan uh, bereiken. Dus het wordt nog heel uh, onrustig. Maar wat deze discussie over het politieke gekrakeel eigenlijk verhult... ...is dat er een groot maatschappelijk probleem is in Amerika. Want heel veel mensen hebben op Trump gestemd... ...omdat ze zich niet gehoord voelden, in de problemen zaten... ...geen toekomstmogelijkheden zagen, het geloof in het land verloren waren... ...en dat Trump iemand zagen die eigenlijk zei wat zij dachten... ...en een uh, grote meneer in Washington kon uh, worden... En als Trump weg is, is dat misschien voor het establishment een bron van rust. Want dat betekent dat in het kapitaal, het Witte Huis... weer een beetje de normale omgangsvormen kunnen worden hervonden. Maar dat betekent niet dat die mensen opeens gered zijn. Die blijven aan de rand van de afgrond. En die zien dat zij niet meer meedoen aan die meer Amerikaanse droom. En dat blijft nog wel gisten. En het wachten is op een ja, nieuw soort Trump. Hoe die er ook uit gaat zien. Die zich toch over die groep gaat ontfermen. Want het probleem waar die mensen mee zitten, dat is nog niet weg. Nee,
1: als je nou Biden hoort, die, die hield best een mooie toespraak... Uh, uh, te midden van alles wat er gebeurde. Die heeft het dan over verbroedering en het wegslijpen van de scherpe randen. En ik denk dan, als ik als Trumpist daarnaar kijk... dan gooi ik een bierglas door de tv. Uh, en volgens mij is het ook niet zo dat alle democraten nou met Biden dwepen. Denk je dat Biden in een positie is om toch iets van... ja, ik zal maar zeggen, waar het volk om vraagt te
3: verwezenlijken? Of is die kansloos? Ik denk dat hij eigenlijk een heel groot probleem heeft gekregen toen hij, dankzij de overwinningen in Georgia, een meerderheid kreeg in de Senaat. Want hij heeft zelf te maken met een partij die verdeeld is. Hij komt uit een gematigde vleugel. En je hebt ook een hele radicale vleugel waar Bernie Sanders en die AOC, die progressieve mevrouw uit New York, in het Huis van Afgevaardigden de gezichten van zijn. En die zijn behoorlijk compromisloos. Die willen bijvoorbeeld gezondheidszorg nationaliseren. Nou ja, daar hebben heel veel mensen hele grote problemen mee... omdat het toch wel vrij tussen aanhalingstekens on-Amerikaans is om dat zo te doen. He, ze willen klimaatbeleid veel radicaler voeren dan Biden wil doen. Dat gaat ten koste van de werkgelegenheid en economische groei. En dat heeft Biden nodig om succesvol te zijn. En als Biden die meerderheid niet had gekregen in de Senaat en als de republikeinen die hadden behouden... dan had hij kunnen zeggen, jongens, luister... ik ben het met al die linkse plannen eens... alleen we moeten wel gematigd zijn... want ik heb gewoon de steun van die... rechtse republikeinen nodig... die uh, ja, overal een streep erheen kunnen zetten... als het door de Senaat komt. Daarmee ja, kunt... had hij het linkervleugel kunnen houden. Dat ja. kan nu niet... Dus die strijd gaat nu op links spelen. En daarmee gaat hij zich verwijderen van het politieke centrum. Waardoor mensen aan de rechterkant van het spectrum... zich misschien nog minder gehoord voelen... dan ze uh, eigenlijk tot nu toe al doen.
1: Maar je moet ook een beetje kijken naar de werkelijkheid. Want we hebben het dan wel over... hij heeft de Senaat gewonnen. Maar het is nu precies 50-50. Dat betekent dat uh, uh, Kamala Harris, de, de vicepresident, nodig is... om bij stakende stemmen de doorslag te geven. En ik hoorde iemand op Fox News, een commentator, zeggen... ja, dat betekent niet echt dat... de de, de macht bij de democraten ligt. Die zullen bijvoorbeeld van een aantal commissies... zullen ze het voorzitterschap moeten gaan delen... want anders krijgen ze toch niks voor elkaar. Dus het, je kunt niet zomaar zeggen... ja, dat is nu ook democratisch geworden. Ik had die redenering niet eerder gehoord. Hoe zie jij dat?
3: Nou ja, theoretisch, uh, uh, hè, als je een pijpje rookt... en je zit bij de haard en je denkt erover na... dan zou je inderdaad dat hele genuanceerde beeld kunnen krijgen... Alleen zo zal het denk ik in de praktijk niet gaan. Want die... Beeldvorming is uh, we rule the Senate. Hè, wij zijn de baas van de Senaat. En dat is eigenlijk ook zo, omdat zij alle voorzitters van de commissies kunnen aanwijzen die voor alle procedures van belang zijn. En eigenlijk daarmee de regie op. Ja, maar wacht even, wacht even.
1: Wat die man van Fox zei, is dat kan, dat kan wel. Ze hebben daar dat zou in principe wel kunnen. Maar dan krijg je enorme oorlog. Tussen doen er verstandig aan, het is in het verleden ook wel eens gebeurd. Om ook bij, als bij die commissievoorzitters aan een paar, ik uh, zou zeggen, niet al te onsympathieke republikeinen te denken.
3: Natuurlijk, en dat zou, uh, dat zou kunnen nogmaals als je bij de haard zit. Maar als jij een linkse firebrand bent in die democratische partij met een grote aanhang. En uh, je denkt van ja, we hebben nu eindelijk de gelegenheid om Amerika te socialiseren. Dan heb je helemaal geen zin in het mag delen met de republikeinen, Dat wil je je zin. En technisch gesproken kunnen ze zeggen ja, we hebben een meerderheid in het huis, we hebben een meerderheid in de senaat. We hebben de mogelijkheid om ook vanuit het Witte Huis... het initiatief te nemen. We gaan er niet opeens heulen met de vijand. We gaan nu zorgen dat we een onoverbrugbare voorsprong krijgen... en het land voor eeuwig democratisch maken. Ja, nou ja, dat is dat... hoe die achterban wordt uh, opgeport. En al ja. die nuances ja, maar... is voor die uh, fanatieke achterban... denk ik, uh, van veel minder groot belang.
1: Maar je had het over een paar uh, parlementariërs. Uh, uh, een mevrouw of twee in het, in, in het congres. En je had het over Sanders. En je kunt zeggen, Elizabeth Warren hoort misschien ook bij dat groepje. Ja. Maar, maar, de, maar is dat nou zo groot? Ik heb steeds de indruk dat ze wel veel herrie maken. maar dat het, grote, het grootste deel van de Democratische Partij. ook eigenlijk helemaal niks van dat, ze dat linkse moet hebben.
3: Ja, dat zal, uh, dat zal moeten blijken. Toen uh, Alessandra Ocasio-Cortez uh, heeft uh, gezegd. Ik stel mij als uh, 25-jarige kandidaat uh, in New York. voor een uh, zetel in het Huis van Afgevaardigden. waar iemand die al 30 jaar populair is, nu uh, zit dacht iedereen, ach, die wil een beetje in de publiciteit komen met een plaatje in de krant. Maar die schopte die meneer die 30 jaar in het huis van afgevaren zat met een grote boog eruit. Haar volgende doel is Chuck Schumer. Die is senator van uh, voor de staat uh, New York, hè, leider van de Democraten in de Senaat. Uh, over twee jaar moet hij weer uh, onder de hamer. Dan komt zijn zetel vakant en moet hij ook zich weer kandidaat stellen. En er gaan serieuze scenario's dat zij met alle nationale publiciteit die ze heeft gehad en dat leiderschapsrol die ze heeft in die linksradicale hoek, dat zij zich tegenkandidaat gaat stellen voor, uh, voor zijn positie. Ja. En dan krijg je opeens dat die strijd, uh, die eigenlijk ja gewoon binnen de partij uh, ook heel klein had kunnen zijn, van nationaal belang wordt. Want dan gaat het opeens tussen de ziel, hè, om, om de ziel van die democratische partij. De media gaan erop duiken, want dat is natuurlijk een groot, uh, groot spektakel. Dus ik denk uiteindelijk dat die hele discussie veel groter zal gaan worden... dan, uh, dan, 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 dan jij nu in deze genuanceerde variant uh, veronderstelt.
1: Ja, nou, ik, 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 heb, ik, ik blijf er toch een beetje bij. Ik heb de indruk dat het allemaal wel meevalt met uh, dat linkse gedoe. Ook omdat ik zoveel democraten ken in Amerika... die zeggen, ja daarvoor, daar, hebben we, daar voelen wij helemaal niks voor. Maar goed, we zullen het zien. Dank je wel. Koen Petersen, Amerikanist en schrijver van onder andere het boek In de aanval over Trumps presidentschap.
2: BNR Nieuwsradio,
0: de wereld. Bernard Hammelburg.
1: Amerika mag dan wel de oudste democratie ter wereld zijn, maar vanzelfsprekend is dat allerminst.
0: But today's reminder, a painful one, that democracy is fragile, and to preserve it requires people of goodwill.
1: Vragiel, zo noemt Joe Biden de Amerikaanse democratie. Is dat echt zo? Of kun je zeggen, juist op de belangrijkste momenten... blijven het parlement en de rechtelijke macht keurig overeind. Ik praat erover met Ian Burma in New York, journalist en schrijver... van onder andere het boek Het Churchill Complex. In ons vorige gesprek, eh, dat was ergens aan het begin van die verkiezingsmarathon... volgens mij, eh, zei je dat je bang was voor een burgeroorlog. Dacht je, bij de bestorming van het kapitaal zie je wel, het gebeurt echt...
0: Ik weet niet, heb ik dat echt gezegd... dat ik een burgeroorlog zou verwachten? Ik, ik heb zeker gedacht dat er geweld zou kunnen komen. Ja, nou... En, en, en dat is zeker gebeurd. Een burgeroorlog heb je natuurlijk wel twee kanten nodig... met heel veel gewapende macht... en het leger die zich ermee bemoeit en dat soort dingen. Dat, dat had ik niet echt verwacht. Maar wel dat Trump... Uh, tot het uiterste zou gaan en, en zijn, uh, zijn troepen, om het zo maar te noemen... zou ophitsen om uh, geweld te plegen, dat had ik inderdaad wel zien aankomen. Ja. De mensen om Trump heen nemen ontslag. Uh, de
1: breuk met Mike Pence, de vicepresident, is veelzeggend. Of kun je zeggen, uh, Trump heeft zichzelf schaakmat gezet... of hij is zo geïsoleerd dat hij voorkomen
0: is geblokkeerd... Nou ja, ik denk een beetje het laatste, de, 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 dat mensen als Mitch McConnell en, uh, en, en Mike Pence nu plotseling zich tegen, uh, van, van de president hebben afgekeerd, is wel heel erg laat. En uh, de, 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 het is nu zo ver gegaan dat ze natuurlijk niet meer, hem natuurlijk niet meer kunnen beschermen, maar ze hebben, tot het laatste toe hebben ze toch wel alles gedaan om, om uh, wat er gisteren is gebeurd mogelijk te maken.
1: Ja, na die, de certificering van de verkiezingen door het congres, want daar ging het, op dat moment gebeurde het allemaal, hè, tijdens die zitting, zei Trump dat hij zou meewerken aan een ordentelijke machtsoverdracht, maar hij voegde er opnieuw aan toe dat de verkiezingen eh, niet klopt of zijn gestolen. Wat is volgens jou, we hebben het eerder in deze uitzending ook al over gehad, maar wat is volgens jou zijn strategie?
0: Nou ja, ik denk dat bij een man als Trump het moeilijk is om te spreken over een strategie. Want dat betekent dat je rustig moet denken over de lange termijn. En ik denk, denk niet dat hij dat doet. Ik denk dat hij, hij reageert voortdurend. En waar het om gaat is, is uh, zijn eigen macht... Uh, hoe hij in de media staat, hoe mensen over hem denken. Het is een, 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 een ziekelijke narcist. Dus ik denk niet dat er echt een strategie is. Maar wat wel zo is, is dat hij de partijmiddag het... ja. nu... Uh, eh, 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 helemaal voor zichzelf heeft ingenomen. helemaal, niet helemaal, maar van groot deel. De vraag is dus in hoeverre uh, de Trumpisten... Uh, de volgelingen van Trump die dus geloven... dat die verkiezingen zijn gestolen en andere dingen... hoe lang die stand kunnen houden zonder uh, Trump in het Witte Huis? Ja. Uh, dat is de grote vraag.
1: Ja. Uh, we hebben het ook al een onderwerp waar we het eerder in deze uitzending over hadden. Er zijn misschien wel 40 of 50 miljoen Amerikanen... die ervan overtuigd zijn, als je de peidingen mag geloven... dat de verkiezingen frauduleus waren. Dus die geloven Trump... En andersom, hij, hij zegt die mensen die hebben dat allemaal met eigen ogen waargenomen, dus die hebben gelijk. Hoe gaan we dit allemaal de komende jaren zien, terugzien in de samenleving?
0: Nou ja, dat is een groot probleem, want dat betekent dat een groot deel van de Amerikaanse samenleving um, de nieuwe uh, president niet zien als legitiem. En dan, uh, het is heel moeilijk om een, om een democratisch systeem uh, te laten functioneren als een groot deel van de mensen de regering niet erkennen. En ho hoe lang dat zal duren is natuurlijk al, al dat is dezelfde vraag als, als hoe lang het Trumpi Trumpisme uh, nog voort kan duren zonder, ja. zonder, zonder, zonder hem. En uh, dat weten we niet. Nee, Ik, hij zal op allerlei manieren proberen zijn invloed te blijven uitoefenen.
1: J jij zegt ook Trump is meer een symptoom dan een oorzaak. Uh, dat geldt dan misschien ook voor die verdeeldheid. Wat, wat, wat is daar de oorzaak van?
0: Nou ja, dezelfde dingen die spelen in zoveel landen op dit moment. Een, uh, een, een, een groot aantal mensen die uh, het gevoel hebben dat ze niet worden gehoord... dat ze zijn achtergebleven, dat de wereld uh, uit hun vingers glipt... en, 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 en daar, alle, daar angstig voor zijn. En uh, die lopen achter een charismatische leider aan... die belooft met allerlei simpele antwoorden... dat uh, de wereld weer kan worden teruggedraaid in een soort fantasieverleden waarin die mensen zich veiliger voelen. En uh, dus alweer, het, het komt erop aan of, of dat kan standhouden... zonder zo'n charismatische leider. Want hij is nu een soort cultfiguur. Het heeft een religieuze inslag en ook een politieke. Dus ja. mensen geloven in hem.
1: Ja, ja, ja. Jan Posma, onze correspondent, die, die sprak met iemand op straat... en die zei, God heeft besloten dat Trump acht jaar moet aanblijven. En ik dacht... ja Dat, dat soort dingen. Dat ja. soort dingen, ja. Dat is
0: echt gebeurd, hoor. Gisteren, geloof ik, op straat sprak hij zo in. Beeld. En in ja. Amerika krijg je natuurlijk heel snel dat het inderdaad uh, uh, heel religieus wordt. En, uh, uh, en RAS komt er natuurlijk bij kijken. Op een manier dat wat je in andere landen ook wel ziet. Maar in Amerika natuurlijk veel sterker. Ja. Nou, je zei net... Uh,
1: uh, het is heel slecht voor een land of een democratie... als uh, een deel van het volk de, de, de regering niet herkent. Maar is het ook niet een beetje een koekje van eigen deeg? Want de democraten en heel veel Amerikanen... vonden de afgelopen vier jaar Trump in feite ook illegaal in het Witte Huis. En daarvoor vonden miljoenen mensen dat Barack Obama illegaal president was. Is het allemaal niet een beetje hoe Amerika nu eenmaal werkt?
0: Nou, nee, niet helemaal. Want ik, ik de, de, zelfs uh, in tijden van impopulaire presidenten... Uh, vond niet een groot deel van de bevolking dat de regering illegaal was. Dat, dat vonden de democraten ook niet van Trump. Ze hebben Trump op allerlei manieren proberen aan te vallen en, en vaak terecht... Uh, maar uh, Hillary Clinton heeft vier jaar geleden onmiddellijk uh, toegegeven... dat uh, hij de verkiezingen had gewonnen. Dus niemand heeft ooit, of niemand, maar het is nooit serieus beweerd... dat hij een fraudeleuze manier aan de macht Nee, maar laat ik het dan anders formuleren.
1: Misschien uh, in strikte politieke zin niet... maar heel veel Amerikanen, demo democraten, die vonden dat Trump... In feite illegaal in het Witte Huis zat. Niet niet omdat dat uh, feitelijk zo was, maar omdat ze het zo voelden. Die man hoorde het er niet. Het was een aberratie. er was een fout gemaakt. Dat hadden we eigenlijk nooit gewild. We hebben er spijt van. Zo'n um, Zo een soort discussie. En 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 dat zie je ja. dat zie je nu bij Biden ook ontstaan bij niet politiek, want inmiddels hebben, heeft de politiek hem wel erkend, maar de mensen niet.
0: Nee, maar er is toch een verschil. Dat je vindt dat, dat iemand... Uh, uh, hij is onfatsoenlijk, hij hoort daar niet... Dat willen we niet, zo is ons land niet... het is een schandaal, et cetera, et cetera. Uh, dat is niet hetzelfde als dat je zegt... dat de regering uh, illegaal aan de macht is. Dus dat je de regering niet erkent als legitiem. En uh, dat uh, is iets nieuws. Dat, nee. is, dat is niet iets wat, wat je de, de democraten kunt verwijten. Nee. Um, nou, we hadden het al over... Een, een, een schisma dat je misschien
1: ziet in de Republikeinse Partij... met die Trumpisten en, en wie, daar, wie het daar nou voor het zeggen heeft... Trump zelf of misschien anderen. En aan de andere kant zie je toch een soort van religieus-conservatieve flank... ontstaan met uh, kopstukken als uh, Mike Pence en
0: Ted Cruz. Hoe zie jij dat? Ja, dat is natuurlijk wel een ouder probleem. Uh, de, in Amerika heb je die, die rechtse, evangelische, um, uh, dat, dat aspect is natuurlijk al heel oud. Alleen, ze hebben zich heel lang niet bezighouden met de politiek. En, uh, nou, de, sinds de, Reagan, de sinds de, Reagan is dat het geval, ja. ja. Het is sinds Regen het geval. Uh, dus dat is niet zo heel lang. Nee. Um, maar in ieder geval, dat is, een, dat is iets om serieus te nemen. Maar dat is niet noodzakelijk. Uh, het is niet, niet altijd zo dat, me, dat mensen die, die, dat die evangelisten, dat die uiterst recht zijn. Um, op sommige punten vaak niet. Um, en dus dat, is, uh, da dat kun je niet helemaal voorspellen hoe dat gaat. Nee, maar ik, ik denk. Ik bedoel, ik bedoel,
1: eigenlijk, is er een soort strijd gaande tussen die groep? Um, hoe je ze ook de definieert, en, de, en Trumpisten. Dus is er, wordt er touw getrokken om wie nu eigenlijk... de Republikeinse Partij
0: is of wordt... Nou ja, veel van die evangelisten waren Trumpisten, of zijn Trumpisten. Dus ik denk inderdaad dat er wel een strijd zal, zal komen tussen de, de populisten, om het maar zo te zeggen. Dus mensen die, die denken dat ze in oorlog zijn met de elites. En die elites, dat zijn niet alleen de democraten, maar dus ook uh, de meer behoudende republikeinen. Um, en, 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 en de oude garde die in de Republikeinse partij meestal... Uh, de belangen van, uh, van de zakenwereld en dat ze de banken en uh, dergelijke dingen behartigden. Nou, die strijd ze je zeker krijgen, maar dat is natuurlijk ook iets... wat je in, op een veel kleinere schaal bij andere conservatieve partijen in de wereld ook ziet. Ja. Binnen de VVD heb je natuurlijk ook die, die twee kanten gehad. En om het in Amerika te houden,
1: bij, bij de Democraten heb je dat ook. Daar heb je de linkerflank voor zeker. Van Sanders... En Warren en toch een beetje de conservatieve flank van Biden. Bij de Republikeinen had je jarenlang een liberale vleugel... met mensen als Gerald Ford en John McCain en een rechtervleugel. Dus, dus beide partijen ja. hebben, in, 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 zeker in verkiezingstijd... moeite om, om, om al die flanken in één worst te persen.
0: Ja, en dat is een, een natuurlijk altijd een, een groot probleem met een twee partijen systeem. Dat de partijen eh, dat, dat, om het op een positieve manier te zeggen, zijn vertegenwoordigen een brede kerk. En dat betekent inderdaad dat ze hele verschillende vleugels toch bij elkaar moeten, moeten houden. En ik denk bij de Democraten dat het eh, nog ingewikkelder is. Het is niet alleen een, een, een meer. Uh, behoudende flank en de meer linkse kant van Sanders. Links is ook verdeeld. tussen de, de, de mensen die dus de cultuurstrijd, en ras en gender en dat soort dingen, identiteit heel serieus nemen. En anderen die zich meer toeleggen op economische uh, belangen. Ja, um, ik heb die
1: vraag wel eens eerder aan je gesteld. En toen hebben we daar ja, een beetje over gelachen. Misschien, maar het is ook wel heel serieus. De vraag was toen, wil jij nog wel in dit Amerika wonen en, en leven? En die vraag stel ik nu opnieuw, nu Biden heeft gewonnen... en ook beide huizen heeft binnengehaald. Verhoogt dat jouw vertrouwen in voor jezelf in het voor het leven in, in de Verenigde Staten?
0: Nou, laten we het zo zeggen. Uh, het, het maakt de volgende vier jaar in ieder geval iets minder um, angstwekkend dan het zou zijn geweest als Trump had gewonnen. Dus het, uh, wat dat betreft uh, maakt het het leven iets rustiger. Uh, maar de problemen die hebben geleid tot Trump zullen niet verdwijnen. En uh, het enige wat ik kan zeggen, misschien heb ik dat vorige keer ook gezegd, maar het is in ieder geval geen moment saai. Nee, dat kan niet. Dus het, nee. uh, het, het leven hier, wat dat betreft, het, is, is, uh, het maakt het wel interessant. Ja. En, en uh, ja, de belangen zijn natuurlijk heel groot. Ja. Nou ja, je dus, zegt, uh, zegt dus
1: de komende vier jaar, maar over twee jaar zijn er alweer parlementsverkiezingen, en dan, ja.
0: dan, dan, dan kunnen. Maar de, het blijft, het, het blijft boeien. Ja. Uh, het is niet zo dat ik me hierdoor Amerikaan ga voelen of zo. Integendeel eigenlijk, maar ik, ik vind het wel boeiend. Ja, nou,
1: aan de andere kant heb je een, een aardige van een, een oud-Italiaanse premier, Letta. Uh, die zei, de Amerikaanse-Europese relatie hangt af van een handjevol kiezers... in Arizona, Pennsylvania en Nevada. En je zou, je zou nu kunnen zeggen, geldt misschien ook voor Georgia. Is de zekerheid dat je in een stabiele liberale samenleving woont... niet enorm aangetast? Als je kijkt naar wat jij zelf gewoon, en ik ook hoor trouwens... de afgelopen tijd hebt meegemaakt.
0: Ja, maar stabiliteit kun je natuurlijk uh, 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 overdrijven. Een, een liberale samenleving is waarschijnlijk nooit helemaal stabiel. Want het is, het is altijd... Uh, Vol, zit vol conflicten. Daar, daarom zijn we liberaal. Omdat we geloven dat, we die dat die conflicten echt zijn. Dat er verschillende belangen zijn. En dat je die op een vreedzame manier kunt oplossen. Maar dat leidt niet noodzakelijk tot enorme stabiliteit. Een, een dictatuur is stabiel. En weet je, dan, dan weet je precies... Waar je aan toe bent. Waar je aan toe bent. Ja. Maar, dus. dus uh, het is inderdaad in Amerika vaak een rotzooi. Maar die rotzooi heeft natuurlijk wel, ook, ook wel iets te maken met het feit dat het een, ook een democratie is.
1: Ja. En een grote en, en natuurlijk een mega groot land.
0: Um, even over,
1: tenslotte over Europa. Moeten Europese leiders in jouw ogen nu Biden omarmen? Uh, en de peri periode Trump eigenlijk maar zo snel mogelijk vergeten... of moeten we, zoals bijvoorbeeld Macron zegt... Maar, en in Nederland het, het Kamerlid Bram van Ooyik... een beetje af van onze afhankelijkheid van Amerika?
0: Nou ja, ik, ik, het hangt er vanaf wat je bedoelt met omarmen. Ik denk wel dat het... Nou ja, we zijn,
1: zijn natuurlijk een enorm Atlantisch land geweest altijd. Ja. Uitgesproken uh, pro-Amerikaan. En, en Nederland...
0: Ja, en Nederland zal ook altijd wel meer een Atlantisch land blijven dan, dan bijvoorbeeld Frankrijk. De Fransen hebben natuurlijk al sinds de goal geprobeerd om uh, Amerika een beetje af te uh, ketsen en, en een onafhankelijke Europese politiek te voeren. Ik denk dat het wel belangrijk is dat wie er ook aan de macht is in Amerika, dat de Europeanen inderdaad serieus gaan nadenken hoe ze in de toekomst um, zelf een grotere rol kunnen spelen. En dat betekent dus ook uh, 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 wat betreft Um, defensie. En dat zal niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar ik, 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 ik heb wel sympathie voor de meer gaullistische uh, tendens in Europa nu. Die vindt dat uh, Europeanen niet meer zo afhankelijk moeten blijven van de Verenigde Staten als ze zijn geweest ja. sinds 1945.
1: Nee, Oké, okay, dank. Ian Burma, journalist en schrijver van onder andere het boek Het Churchill Complex.
4: BNR Nieuwsradio. De
1: wereld. Ik paad door over de ontwikkelingen in de Verenigde Staten... met Martijn van buitenlands woordvoerder van het CDA. Hoe kijkt u naar die bestorming van het congres in Washington?
4: Nou, als ik die beelden zag, dan denk je wel van... jongens, jongens, hoe, hoe is het mogelijk dat zoiets kan gebeuren? En dan, dan, dan ga je toch stiekem een beetje denken van... Goh, hoe zou dat nou zijn dat, als zo'n mensen, door die gangen bij ons in de tweede kamer zouden rennen en lopen, uh, en, dat, en moet zeggen, dat vond ik eigenlijk best wel, uh, beangstigend beangstigend uitzien. En dan denk je ook van, hoe is het mogelijk dat zoveel mensen zomaar dichtbij, uh, konden komen met, uh, met, met kwade bedoelingen. Dat, dat vond ik wel heel, heel angstig, maar dat is, dat, dan in een klein gedacht. En in, in, dus, in het, het groter plaatje denk je, ja, ongelooflijk hoe het mogelijk is, dus, dat, uh, dat mensen in zo zo'n grote getalen dus bereid zijn om uh, de eigen democratie eigenlijk zo, zo aan te vallen. En, en, en ik bedoel, dat is in het verleden wel eens vaak. gebeurd natuurlijk dat mensen boos zijn of bang zijn uh, uh, en, en daardoor boos worden op, op de volksvertegenwoordiging of het slans of het bestuur. Maar dat dan ook een, uh, de president zelf dat in eerste instantie, ja, ik kan toch niet anders zeggen, dan toch eerst aanmoedigt en in ieder geval niet afstraft. Nee.
1: Nee, we hebben, we, we hebben het in een nachtuitzending of avonduitzending... bij BNR vergeleken met de bestorming van de Bastille. Uiteraard in, in 1789 leek het een beetje op. En toen zei collega Bas van Werven... ja, maar dat zat toch anders, want dat was tegen de Zonnekoning.
4: En in dit geval werd het aangevoerd door de Zonnekoning. Ja, ja, nou je zou het haast uh, inderdaad kunnen zeggen. Ja, kijk, nou weet je, in, in die zin, Trump die deed eigenlijk ook wel alsof hij natuurlijk ook maar uh, een strijder was tegen de grote macht. Hij zei altijd, uh, de deep state was eigenlijk waar hij altijd tegen streed, want dat was toch het echte kwaad. En als het ware de zonnekoning dan maar uh, zoals Trump het zei. Dus ja. hij heeft wel wat mensen boos gemaakt. En, 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 kijk, ja, en, de, en de pastier was natuurlijk ook volgens mij de plek waar het, waar het duskruid uh, vooral opgeslagen lag. Wat ze nodig hebben, of hadden om echt te knokken. Dan weet ik niet of dat ook opgeslagen ligt uh, in het kapitaal. Maar, uh, maar, maar dat er iets van een soort, uh, ja, toch, ja, ik zie toch gaan zeggen: georganiseerde volksopstand werd gecreëerd. Dat is wel zo. Ja. Kijk, en aan de andere kant moeten we ook zeggen: kijk, want dat mensen natuurlijk, als ze boos zijn, wel eens geweld gebruiken en boos worden dat is natuurlijk van alle tijden. En dat kun je natuurlijk in deze tijdje wel wat sneller organiseren, ook door social media. Uh, maar kijk, het grootste deel van de Amerikanen wil dit natuurlijk ook niet. Hè. Dat zie je ook. Een heel groot deel zegt, wij willen, wij willen niet dat... Uh, we krijg al van jongs af aan aangeleerd dat we respect moeten hebben... voor de Amerikaanse vlak. Ja, maar er zijn wel heel
1: veel Amerikanen, misschien wel 40, 50 miljoen op zijn minst... die inderdaad denken dat de verkiezingen zijn gestolen. En nou, nou ja. die, zullen, die, ja, maar... die zullen niet
4: allemaal het kapitaal willen bestormen. Dat bedoel ik, nee, bedo ja, bedo dat bedo 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 maar ik, toch. Ja. 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 ja, nee, dat is. Net, en natuurlijk dat veel mensen boos zijn, of ontevreden, of, of bang, hè, of, of, of het niet meer weten om, de koning Maris, om onze koning maar eens te citeren. Dat, dat geloof ik direct. En dat mensen daar ook wel emotioneel onder kunnen worden. Maar het bestormen van het eigen democratische huis, dat is wel nog een stap per stap verder. Ja, en. Ja, we, uh, en en, en ik denk eigenlijk dat het, echt, ja, dat het wel heel, ja, echt heel slecht is dat uh, Trump daar in zijn tv-reactie... of dat filmpje wat hij opnam, uiteraard, uiteindelijk wel zegt... jongens, we moeten geen geweld gebruiken. Maar hij begint wel even te zeggen van luister eens even... we weten, onze uh, verkiezingen zijn gestolen. Ja. En, en als je alleen die ene zin hoort, ja, dan, uh, dan, dan zie je dat gewoon als een approval, als een goedkeuring. Ja. Dat vind ik wel een hele kwalijke zaak. Ja. Want de ja, democratie ja. is echt belangrijker dan die ene persoon... Uh, en ook al is dat
1: ja. U bent voorzitter van de contactgroep Verenigde Staten van de Tweede Kamer... dus u hebt directe lijntjes met congresleden in Washington. Die hebben wij ja. hier niet. Dus vertel, ja. wat, wat hoort u van, uh, van
4: die collega's? Nou, ik heb eh, gelijk contact gehad met de voorzitter van, uh, van de groep daar. Dus ik, mijn, 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 mijn counterpart alleen heeft natuurlijk wel een iets groter congres dan ons parlement. Uh, dat is Bill Huizinga, uh, um, congreslid vanuit Michigan. Ja, en hij zegt, we zijn natuurlijk allemaal verschrikkelijk geschrokken... en ook eigenlijk heel erg teleurgesteld dat dit gewoon in Amerika kan. Hè. Want dat, dat hoor je ook veel mensen zeggen van, jongens, we hebben het hier over Amerika. Hè. Ik sprak vandaag uh, mijn eigen moeder, die zei, oh, dit soort beelden die zie ik normaal in, in, uit enge en verre landen. Maar toch niet uit Amerika. En, en die schaamte, die zit er ook wel in bij, uh, uh, bij de congresleden daar.
1: Ja. Hij, die, ik, volgens mij, heet hij daar Yu Zenga trouwens. Uh, een hele grote en, en bekende familie die een enorm imperium heeft opgebouwd. in, ik meen, de verhuur destijds van uh, videobanden met films. Dus dat was de eerste ter wereld. Ik denk dat hij uit die familie komt. Klopt dat? Dat weet ik niet. Ja, nee, oh, dat is een goede. Dat ja, ga ik hem gelijk vragen. Ja, dat nee, maar ik het denk het wel. Dat is echt een bekende, ja. uit de oorspronkelijk Nederlandse naam. Het zijn allemaal overtuigde ja. republikeinen overigens. Ja. Die familie. Ja, zeker. Absoluut. Dus ja, daarom ja, daar is, is het is helemaal door. interessant te horen. Om wat een republikein hiervan vindt. Omdat we hebben het in deze ja. uitzending steeds. Over de vraag of er een soort schisma aan het ontstaan is. Binnen die republikeinse partij. Dus de, de Trumpisten ja, ja, en de ik anderen.
4: Geen, ja, nou, ik ben natuurlijk geen, geen analist. Ik ben natuurlijk slechts een heel Maar wat ik wel zie is dat. Um, uh, dat, dat je dus een aantal uh, republikeinen hebt die dus heel zeggen, jongens, dit is wat niet wat wij willen. Uh, ook oh, oh, zelfs oh, dus mensen die natuurlijk wel voor Trump waren destijds als, als president, maar niet dat dit gebeurt. Hier zijn ze ook niet voor. Het is niet zo dat als je Trump hebt gesteund, dat je per definitie dit hebt gewild. Nee. Uh, aan de andere kant zie je er wel ook een aantal mensen die denken van, ja, wil ik nog eens presidentkandidaat worden, dan heb ik wel ook de steun van deze boze massa nodig. Want dat zijn er toch, zoals u net al zei, zijn er toch heel wat in de Verenigde Staten. Dus, um, dus daar zie je wel, mensen zijn eigenlijk heel ja, even eventjes aan het, aan, aan, aan het ik wil graag zeggen, varen in de mist. Wat moeten we nu doen? Welke kant moeten we nu opgaan? En je moet even op geluiden afgaan. Dus je ziet wel heel veel republikeinen twijfelen van wat moet nu onze reactie zijn. Ja. Maar de is om het feit dat dit dus kan... Ja, dat mag iedereen natuurlijk delen. En ja, en ik snap best wel wat die democraten natuurlijk nou allemaal zeggen. En daar hebben ze ook nog een punt: van ja, jongens, beste republikeinen, dit is wat jullie nou hebben gewild. Ja. Hè, dat snap ik wel. Is het ja. misschien niet letterlijk. Nou ja, normaal, ik denk maar...
1: dat het verwijt aan de republikeinen meer is: dit hebben jullie zien aankomen en niet tegengehouden.
4: Ja, of, of mede mogelijk gemaakt. Ja, ja. dat is. Uh, ja, ja. Ja, dus dat is uh, en, en dat zie je wel. En dan zie je. En, en, kijk, en iedere uh, ieder congreslid is natuurlijk. In, in, als het ware een soort. Uh, een op zich. En die, die denkt nou ook van jeetje, wat moet ik in mijn eigen staat? Hè? Dus die zijn heel erg aan het kijken. Wat vindt nou mijn achterbal ja, ervan? En hoe kan ik dat beïnvloeden? Dus, dus dat wordt ook nog wel in de komende tijd wel heel erg spannend. Ja,
1: er zijn heel veel veroordelingen inmiddels. Uh, de, uit de hele wereld eigenlijk leiders die de gebeurtenissen veroordelen. Wat vond u van de reactie van premier Rutte en van de Europese
4: Unie? Ik, heb die van, uh, ik, ik neem maar van Rutte, heb ik de tweet gezien dat hij zegt... Uh, best Trump, uh, nou erkent Biden als, uh, als, als president. Bedoelde die reactie? Ja. Van, van, ja. Van, ja. ja Dat vond ik, want volgens mij was hij ook heel snel... Uh, als ik het uh, zo had gezien. Uh, hij was een van de ik, eerste, ja. Ja, dat vond ik, een, van, vond ik een hele sterke. Want dat is eigenlijk uh, uh, hetgeen waar je uh, in het democratisch proces... Uh, uh, op dit moment degene die dat proces niet accepteert, toch van zegt van, hey, luister eens even, dit staat jou nu te doen. Ik vond het eigenlijk wel een hele nette reactie. Ja. En, uh, en ook, en ook een sterke. Kijk, want het veroordelen, want dat is dat vaak met de Kamer ook, maar dat is vaak om landen die dat doen. Ja, dan zeg je, ik, veroordeel het geweld. Of ik veroordeel, nee, nou zeg, ik vond het heel mooi, zeg zegt Trump, dit staat jou nou te doen. Ja. Ja. Als, als, als het land jou na aan het hart ligt, dan moet jij nou gewoon doen wat een president die verloren heeft, moet doen. En dat is namelijk de nieuwe accepteren. Ja, en, en dat, en, ik denk juist Goed,
1: en als de premier van één land dat zegt, dan maakt het niet zoveel indruk. Maar als, zoals nu, toch eigenlijk al die leiders uit de westerse wereld in afval ongeveer hetzelfde zeggen, ja, dan is het misschien
4: wel een belangrijke gebeurtenis aan het worden. Ja, zeker. En uh, kijk, weet je wat het is? Je mag ook in een democratie, in een rechtsstaat... mag je ook een besluit aanvechten. Daar mag je boos over zijn. En dat mag ook de president. Maar op het moment dat je dat hebt gedaan... en je hebt dat bij rechters neergelegd... je hebt hertellingen laten plaatsvinden... en er komt steeds uit dat het niet het geval is... en je komt zelf niet met bewijs... dan is het op een gegeven moment klaar. En die situatie is voor Trump nu al lang gepasseerd. Ja. En uh, op, op dit moment moeten we gewoon zeggen... dat de rechtsstaat en de democratie... De Verenigde Staten is vele malen belangrijker... dan een individuele wat nog steeds boos is en ook al is dat individu uh, Trump. Wat ja. ik wel mee eens ben, is dat je nog steeds natuurlijk zit... met de boosheid en de angst van al die mensen die nou boos zijn. Dat is niet in één keer weg.
1: Nee, maar ja, dat, 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 is... dat, dat hebben wij ook. En dat heb je in Europa, nee. dat heb je eigenlijk in de hele ja. wereld. Dat soort, dat
4: is ja. nu helemaal... Even, even, nee, even, in heel... Nederland heb je ook. Ik bedoel, Precies, als ja. Wilders het niet eens is met een rechter... zegt Wilders ook die rechter deugd. Ja, ja, dus, het is hetzelfde dus, soort of, boosheid. Of, of Baudet zegt ook van, uh, van, van, van die rechter deugd niet. En mensen die toch al angstig zijn of boos zijn... of nogmaals, onze koning citeren, het even niet weten... die denken, oh ja, het zal wel kloppen, die dat rechter zal wel niet deugen. Weet je wat, jongens, die rechter deugt niet. Dus nee. We hebben in Nederland ook wel die voelings. Die, 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 die zijn er hier ook wel. Maar we hebben hier, net als in Amerika overigens... hebben wij ook hier een hele grote kritische massa die zegt... Hey, doe, eens eventjes, doe eens eventjes nog maar. Ja. En die is er in de Verenigde Staten ook wel.
1: In de laatste twintig seconden die we hebben... O, de, o, denkt u dat Amerika... Het programma toch, hoop ik. Ja, het programma. Ja, nee, nee, ik, o, over... go ik gooi ja. u er niet uit, hoor. Ja. Maar het programma eindigt gewoon. Ja. <laughs> ja, ja. Um, ja. Uh, oh, Biden begint al bijna. Uh, uh, wordt Amerika uh, weer zo'n beetje
4: als onder Obama? Of zegt u nee, er is toch wel wat veranderd? Ja, Biden is gewoon de volgende president. En daar moeten we het mee doen of je nou voor of tegen bent. Uh, en daar gaan we ook heel goed mee samenwerken. Zoals we dat overigens op heel veel vlakken met Trump ook gedaan hebben. Ja. En, uh, en volgens mij kunnen we het beste doen. Back to business. Dank Martijn
1: van Helverd, buitenlandwoordvoerder woordvoerder van het CDA. Wilt u meer horen over het fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast, die Jan Postma en ik vanmiddag nog gaan opnemen. Tot zover BNR de Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcasts reageren. Kan via een mailtje naar theworld.bnr.nl. Tot volgende week.